0: Herzlich Willkommen zum FIT4 Podcast, heute mit dem Thema, warum du die Waage vergessen solltest und wie du dich richtig wiegst, beziehungsweise wie du dieses Gewicht der Waage richtig interpretierst. Ähm, auch wieder der Grund, warum ich dieses Thema anspreche, ähm, das sind Fragen, die ich auch auf Instagram oder Nachrichten dort erhalte von vor allem Frauen, die mir schreiben, ich, hab, ich wiege 50 Kilo, ich nehme seit drei Wochen nicht ab, ähm, Männer schreiben mir häufig, ich wiege aktuell 80 Kilo bei 15% Körperfettanteil, ich möchte auf 13% Körperfettanteil kommen und die Gegenfrage oder die Frage, die ich dann immer an diese Leute stelle ist, ähm, wieso musst du unter 50 Kilo wiegen, wer sagt dir, dass du so viel wiegen musst? Oder bei den Männern, warum musst du diesen Körperfettanteil haben? So, was hast du davon? Ähm, denn am Ende interessiert eigentlich niemanden diese Zahl auf der Waage, außer dich selbst. Ähm, denn wenn du quasi mit 50 Kilo gut aussiehst und dich wohlfühlst, warum sollst du dann unter 50 kommen? Also das ist immer mein, meine Frage. Nur weil Model XY diese Maße oder das Körpergewicht hat, musst du das ja nicht auch haben. Und bei den Männern beispielsweise ist es der Fall, dass sie sich dann an irgendwelchen Profisportlern oder bei Fitnessmodels orientieren, die irgendwo mal erwähnen, dass sie den und den Körperfettanteil haben und dann natürlich diesen Wert auch anstreben. Aber das ist dann wieder höchst individuell. Und ich kann da jedem auch nur sagen, solange du nicht auf die Bühne willst, solange dein Ziel nicht ist, Bodybuilding auf einem Wettkampf zu betreiben, ist dein Körperfettanteil völlig irrelevant, es sei denn, du bist stark übergewichtig, aber ansonsten wenn du dich in einem normalen Körperfettanteil aufhältst, musst du da keinen niedrigen Wert anstreben, weil es hat einfach, es ist in keinem Bezug zu irgendwas anderem also nur weil der Fitness-Instagrammer da 12% Körperfett hat, musst du das nicht auch haben und das heißt auch nicht, dass du genauso aussiehst und dass das gut oder gesund ist wie gesagt, solange du nicht auf eine Bühne willst, ist dieser Körperfettanteil völlig irrelevant und selbst wenn du Bühnenathlet bist, ist es auch nicht wirklich wichtig. Man kann es als Anhaltspunkt nehmen, aber wenn du auf der Bühne mit 10% Körperfettanteil stehst und besser aussiehst oder besser posen kannst, also darauf, wo es eigentlich ankommt, als jemand mit 8% Körperfett, dann ist das völlig egal, dann ist das nicht entscheidend. Und, ähm, vor allem in verschiedenen, also in den verschiedenen Verbänden ist es ja unterschiedlich. Einige die, ähm, haben Gewichtsklassen, in die man eingeordnet wird beim Bodybuilding. Bei den Frauen beispielsweise wird man einfach nur nach der Körpergröße eingeordnet. Und bei Frauen ist der Körperfettanteil dann gar nicht äh, oder noch unrelevanter. Ähm, dementsprechend ein großer Appell an alle Zuhörer jetzt und an dich, ähm, vergiss die Waage einfach, also leg da nicht zu viel Wert drauf. Fortschritt in einer Diät oder beim Aufbau misst man mit mehreren Faktoren und das aller, aller überhaupt sollte sein, dass man sich gesund und wohl fühlt, dass man gut aussieht und im Spiegelbild sagen kann, ey, genau das wollte ich erreichen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wenn man es dennoch irgendwie ja als Faktor nutzen möchte oder in irgendeiner Art und Weise ähm, dokumentieren möchte, weil es ja doch eine Art des Fortschritts ist, den man äh, quasi ermitteln kann, ähm, gibt es da verschiedene Dinge, die man beachten sollte, also ich versuche halt immer in meinen Coachings oder meinen Klienten das zu erklären, dass es wichtig ist, das wirklich auf täglicher Basis zu machen, immer zu den gleichen Voraussetzungen und das dann zu dokumentieren, ähm, hier auch nochmal kurz vorweg, wenn du jemand bist, der sich durch solche Gewichtsschwankungen, die täglich halt stattfinden, das lässt sich nicht vermeiden, wenn du jemand bist der sich dadurch beeinflussen lässt und eventuell dann Panik kriegt oder in irgendeiner Art und Weise ähm, ja deprimiert ist, dann mach es nicht so. Das kann am Ende, wie, wie gesagt, dazu führen, dass man in einer Essstörung landet. Habe ich ja im letzten Podcast erwähnt. Aber ansonsten, wenn du das ganz nüchtern und sachlich betrachten kannst, schreib dir die Zahl auf, die du jeden Tag zu den gleichen Bedingungen dokumentierst. Also feststellst, ich empfehle immer morgens nach dem Aufstehen, geh auf Toilette oder geh gerade duschen. Und stell dich immer meinetwegen in Unterwäsche auf die Waage, schreib diese Zahl auf und nimm dir nach sieben Tagen den Durchschnittswert. Und diese sieben Tage, diese, diese Blöcke kannst du dann immer miteinander vergleichen. Du kannst dann die ersten sieben Tage mit den folgenden sieben Tagen vergleichen und siehst dann, okay, ich habe in sieben Tagen 300 Gramm verloren. Ein perfekter Gewichtsverlust, so wie ich das errechnet habe. Nicht mal ein Prozent Körpergewicht, genau das wollte ich. So als Beispiel und deswegen ist es da auch extrem wichtig immer zu sagen, morgens zur gleichen Zeit gleiche Bedingungen, weil da gibt es so viele Faktoren, die auf dieses Gewicht Einfluss haben. Ihr könntet beispielsweise am Tag davor sehr salzig gegessen haben und Salz wiederum sorgt dafür, dass mehr Wasser im Körper gebunden wird. Ihr könntet beispielsweise am Tag vorher sehr viel Obst und Gemüse gegessen haben oder sehr ballaststoffreich, was auch wieder Wasser bindet. Ihr könntet viele Kohlenhydrate am Tag davor gegessen haben, was auch Wasser in Form von Glykogen bindet. Ihr könntet einfach die ganze Nahrung noch im Magen enthalten haben, was auch wieder für mehr Gewicht sorgt. Beispielsweise sorgt Stress dafür, dass mehr Wasser im Körper ist, was auch ein höheres Gewicht verursacht. Es gibt die Faktoren, dass man an einem Tag sehr viel schwitzt und auf einmal den einen Tag sehr wenig oder viel weniger wiegt und am übernächsten Tag dann wieder mehr wiegt, was auch wieder zu diesen typischen Schwankungen führt. Ein weiterer Punkt ist das Krafttraining. Also sagen wir mal, ihr habt beispielsweise ein Unterkörpertraining gemacht und habt danach auch wieder sehr viel Kohlenhydrate gegessen, die dann natürlich auch wieder im Körper mehr gebunden sind. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, das sind alles Faktoren, die man mit kann berücksichtigen muss. Also wenn ihr euch mal wirklich, wenn ihr euch heute auf die Waage gestellt habt und merkt, ich wiege anderthalb Kilo mehr, dann geht nochmal kurz zurück in euren Gedanken und überlegt, was ihr gestern gemacht habt. Wart ihr vielleicht gestern nicht so aktiv wie sonst, weil es war Freitagabend, ihr habt Freitagabends nicht mehr viel Bewegung gehabt, habt zusätzlich irgendwie ähm, eine Pizza bestellt, die zudem mehr Kalorien hat als sonst, also als euer sonst, sonstiger täglicher Kalorien. Bedarf, also über eure über einen Bedarf und da war sehr viel Salz drin und ihr habt dann zusätzlich auch noch sehr viel getrunken und das war wahrscheinlich auch noch in eurem Magen. So und dementsprechend kann man dann auch einfach mal von einem auf den anderen Tag ein bis zwei Kilo ähm, schwanken. Das ist völlig normal und ich, das beweise ich auch immer ganz vielen Leuten und das verspreche ich jedem, man kann es locker schaffen an einem Tag fünf Kilo zu verlieren, wenn man beispielsweise 24 Stunden nichts isst. Nur Wasser trinkt, vielleicht sogar noch Abführmittel nimmt. Also das ist nur, das ist jetzt gerade nur ein verrücktes Beispiel. Das soll bitte keiner nachmachen. Aber sein Gewicht kann man so stark beeinflussen. Das benutzen sogar einige Athleten, vor allem Powerlifter, weil die in Kraft äh, in, in den Gewichtsklassen eingestuft werden. Die nutzen jetzt nicht unbedingt Abführmittel, aber solche Methoden, um nochmal zwei drei Tage bevor sie eingewogen werden, Gewicht zu verlieren, um dann eben in die Gewichtsklasse zu kommen, um in der niedrigeren Gewichtsklasse dann mehr Gewicht zu bewegen und dort dann die Stärksten zu sein. Und genauso machen das teilweise auch Bodybuilder, wenn sie in Gewichtsklassen in ihren Verbänden eingeordnet werden. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behalten sollte und tägliche Gewichtsschwankungen auch mal zwei, drei Tage völlig normal sind. Ähm, dann, was, was dann explizit die Frauen betrifft, also Frauen ähm, sind da noch etwas genauer zu oder noch extremer zu behandeln, weil Frauen erstens auch sehr ähm, ja, sich von dem Gewicht beeinflussen lassen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Und nochmal: Nur weil irgendeine von Instagram oder irgendein Model 50 Kilo bei der und der Größe wiegt, müsstet ihr das nicht sein, müsst ihr das nicht auch wiegen. Dann ähm, ist bei den Frauen eben noch der Punkt, durch den Zyklus, durch die Periode, durch die Menstruation kommt es ja dazu, dass man in diesen durchschnittlich 28 Tagen, das ist ja immer unterschiedlich von Frau zu Frau und auch von Zyklus zu Zyklus, ähm, habe ich eigentlich im Female Guide soweit alles erklärt. Wer das wissen möchte, kann sich den gerne anschaffen. Also ich hoffe damit, den meisten Frauen zu helfen. Ähm, auf jeden Fall kann es eben in diesen in der Menstruation, im Zyklus dazu kommen, dass das Gewicht extrem schwankt, weil einfach die Hormone Östrogen und Progesteron ähm, schwanken zwischendurch, also in, der, ähm, in den beiden Phasen. Es gibt ja vor dem Eisprung und nach dem Eisprung ähm, jeweils die zwei Phasen. Ähm, deswegen solltet ihr da, also alle Frauen sollten da das Gewicht quasi von Zyklus zu Zyklus betrachten. Das heißt, ihr müsst, ihr wisst, okay, es war jetzt meine Regelblutung von dann bis dann. Das heißt, in circa, also nach der Regelblutung ziehen wir mal fünf Tage ab, das ist ja auch immer unterschiedlich. Nach der Regelblutung sind es ungefähr wieder 28 Tage, bis es stattfindet. Das heißt, ich wiege mich vom letzten Tag bis zum siebten Tag nach der Blutung und diese, diesen Zeitraum ähm, betrachte ich dann im Verhältnis zu dem davor. Also ihr nehmt immer in, in eurem, also alle Frauen, das ähm, vergleicht ihr immer die Perioden miteinander. Das heißt, klar, ihr könnt nicht von Woche zu Woche sehen, ob ihr Fortschritte macht, aber ihr seht, ob ihr von Monat zu Monat Fortschritte macht. Ähm, wenn ihr jetzt nicht eine quasi Diät für nur vier Wochen machen möchtet oder das nicht geplant ist was ja auch nicht unbedingt vom Vorteil ist, sondern jetzt beispielsweise acht oder zehn Wochen macht, könnt ihr so sehr gut den Fortschritt dokumentieren und das ist auch einer der besten Methoden. Und nochmal, es ist auch echt nicht entscheidend, wie viel ihr da wiegt. Also selbst wenn ihr in, in, in zwei Monaten, also selbst wenn dieser diese Vergleich von Zykluswoche zu Zykluswoche kein Gewichtsverlust bedeutet, heißt es das nicht, dass ihr kein Gewicht verloren oder dass ihr kein Fett verloren habt denn jetzt vielleicht seid ihr gerade komplette Anfänger oder es sind irgendwelche andere Faktoren, die damit einspielen und ihr habt einen Kilo Fett verloren, aber gleichzeitig auch einen Kilo Muskeln aufgebaut, dann ist auf der Waage immer noch das gleiche Gewicht, aber euer Körper, eure Körperkomposition hat sich verändert, was durchaus möglich ist. Also am Anfang, vor allem Trainingsanfänger haben da gar kein Problem, während eines Kaloriendefizits auch Muskelmasse aufzubauen, aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Frauen sich da nicht von Tag zu Tag verrückt machen. Also, wie gesagt, wenn du dich davon beeinflussen lässt, dass das Gewicht mal schwankt, dann ja lass es einfach sein. Also mit dieser Zahl kannst du nirgendwo angeben. Das kannst du in dein Freundebuch schreiben und mit deiner besten Freundin teilen, aber selbst die sagt sich dann ja, was, was, was habe ich denn jetzt davon oder was willst du mir damit sagen? Ähm, dementsprechend ähm, fixiert euch allgemein nicht so stark auf Zahlen. Diese Zahlen sagen nichts über eure Gesundheit und über euer, euer Körperbild aus. Ähm, nehmt es einfach als Wert, den man zusätzlich dokumentieren kann. Nehmt trotzdem noch Körperumfänge, ähm, beispielsweise den Bauchumfang, den Hüft- oder Poumfang bei den Frauen ähm, guckt, ob ihr stärker geworden seid oder euer Gewicht gehalten habt, also euer Trainingsgewicht, was wiederum auch bedeutet, dass ihr in einem Defizit eure Muskulatur erhalten habt oder sogar aufgebaut habt. Ähm, macht definitiv Fortschrittsbilder, also das empfehle ich auch jedem, Macht einmal die Woche ein Bild zu den gleichen Bedingungen auch wieder, beispielsweise morgen früh nach dem Aufstehen, äh, weil man da keine Beeinflussung durch beispielsweise Pump, also Muskelpump, also mehr Durchblutung der Muskulatur hat oder einen Dickeren Bauch durch Nahrungsaufnahme, beispielsweise. Und wenn man dann diese Fortschrittsbilder nach drei, vier Wochen miteinander vergleicht, also Woche für Woche, dann wird man auch sehen, was für starke Veränderungen das sind. Und wie es halt leider dem Sport so ist, wird es auch da mal Tage geben, wo du sagst: Nee, ich habe in den letzten drei Wochen, hat sich mein Körperbild gar nicht verändert, weil wir im Bereich des Kraftsports, Bodybuildings und Fitnesssports äh, einfach. Ein, eine gewisse gestörte Wahrnehmung von uns selbst haben. Ich selber kenne das. Wenn ich mich im Spiegel im Fitnessstudio angucke, sehe ich aus wie der Breiteste. Ähm, sobald ich zu Hause aus der Dusche komme, denke ich immer, ähm, was hast du eigentlich die letzten anderthalb Jahre gemacht? Ähm, wann kommen endlich mal Muskeln zur Geltung? Ähm, ich weiß genau, wie das ist. Ich kenne das Problem. Macht euch da nicht verrückt. Muskelaufbau, ähm, Krafttraining, Bodybuilding ist einfach eine Lebenseinstellung, ein lebenslanger Prozess. Ihr müsst diesen Weg dahin lieben. Denn, wenn ihr euch das Ziel setzt, einfach nur für einen Wettkampf was zu machen, ähm, ja, dann ist das alles nur von kurzer Dauer. Und wenn ihr sagt, ich will mein Leben lang gut aussehen, ich will mich ähm, ausgewogen ernähren und mir macht das Ganze so viel Spaß, genau dann habt ihr den richtigen Sport für euch gefunden. Ähm, und vielleicht gehe ich darauf dann im nächsten Podcast einfach mal drauf ein, warum man beispielsweise nicht alles nach irgendwelchen Studien oder nach irgendwelchen Aussagen von irgendwem nehmen sollte, sondern bei Training und Ernährung immer auf das hören sollte, was einem selbst am besten gefällt. Also macht nicht immer das, was ähm, der sagt, der Weltmeister in dem und dem ist. Das muss für euch einfach nicht zutreffen. Ähm, aber das, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Ich habe gesehen, nach den letzten beiden Podcasts habe ich schon sehr viele Bewertungen bekommen. Echt äh, vielen, vielen Dank. Das ist eine Hammer-Community. Ähm, freut mich tierisch. Ansonsten ähm, ein Abo von diesem Podcast ist kostenlos. Ich versuche hier jetzt wieder regelmäßig, ähm, euch mit Podcasts zu versorgen. Das heißt, ihr könnt das beim Cardio beispielsweise hören oder bei einem Spaziergang oder auf dem Weg zur Uni oder ins Fitnessstudio. Äh, Würde mich richtig freuen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten von dir. Ähm, bis zum nächsten Mal. Dominik von Fit4.